0: Először kellős Ez a Tíros rádió, az én főműködőm Harmon, egyben a Film podcast 11. adása. Engem Varga Frenznek hívnak, músorvezetőtársam ma Libor Anita. Sziasztok. És vendégünk pedig Mátyás Áron, filmrendező. Jó estét. Sziasztok.
1: Akkor mi arra gondoltunk bevezetésként, hogy uh, arról fogunk veled először beszélgetni, hogy te milyen uh, családból is érkeztél erre a művészi pályára, mert arról is beszélünk, hogy ez mennyire művészi pályad. ugye hárman vagytok fiúk testvérek, te vagy a legidősebb, ugye? Igen. Tehát Mátyási Áron filmrendező, és van két testvéred, Mátyási Bence színész, és Mátyási Jónás fotográfus, és akkor uh, arról kérdeznénk először téged, hogy milyen volt ebben a családban felnőni neked?
2: Nagyon jó volt az az igazság, hogy ezen, hát így az utóbbi időben döbbentünk rá, hogy hogy mind a hárman ilyesmi irányba mozdultunk el. És hát az édesapám nekem szobrász, művész, az édesanyám pedig textil művész, és mi soha életünkben nem láttuk azt a klasszikus családmodellt, hogy apa elmegy reggel a dolgozóba, és akkor ott van, és hazajön délután, hanem, hogy mindig máshogy éltünk. Négy éves koromban elment az egész család diszidálni Franciaországba. Akkor egy olyan másfél hónapot ott kavarogtunk. Hollandia, Franciaország, Svájc diszidáns ismerősöket véglátogattunk, és akkor rájöttek a szüleim, hogy még mégse pálya, és visszajöttek.
1: Neked vannak emlékeid erről az időszakról, hogy ilyen párizsi lakásokban éltek?
2: Persze, persze. Vannak. Hát az, az általában visszatérő elem, hogy, hogy azok a rokonok, ismerősök még annyira nem találták meg a helyüket ott, hogy pár éve voltak kint, Tehát ilyen hátsó lépcsőkön kellett fölmenni, és 15 négyzetméteres egyszobás lakások, folyosón a WC-t, ilyen helyeket jártunk be. És igazából sose beszéltük végig a szüleimmel, hogy ők miért jöttek vissza, de, de szerintem valami osmi volt benne, hogy nem érezték olyan jól magukat ott, mint amit vártak, vagy amire számítottak, és mielőtt elindultak innen, és eladtak minden cuccukat, tehát itt teljesen fölégettek mindent maguk már találtak egy helyet itt Magyarországon is, konkrétan Szentgyörgyhegynek hívják, ott a Balaton felvidéken, ahol, hát amit nagyon szimpatikus volt nekik, és kvázi volt egy ilyen B-terv a háttérbe, tehát amikor hazajöttünk, akkor a jónás utána született, mondjuk egy hónappal, vagy másfél hónappal, és fél éven belül leköltöztünk oda a Szentgyörthegyre. Hát ahol meg egy ilyen régi présházban laktunk, vízvillany nélkül, fönt a hegyoldalba, és gyerekként ez egy, ez egy ilyen teljesen paradicsomi helyzet volt. tehát mi vadászni jártunk az erdőben, mi csináltunk ijakat, meg Várakat raktunk ilyen kövekből, meg nem tudom, tehát úgy, úgy el, el voltunk ott, nem jártunk óvodába, és akkor idővel egyre közelebb mentünk a civilizációhoz, tehát a nyolcadik, hetediket befejeztem az általánosba, akkor már Tapolcára jártam, Suliba, lennaktunk kisapáti nevű faluban, és mielőtt gimnáziumba mentünk, akkor döntött úgy a család, hogy akkor visszajövünk Pestre, mert akkor apám már nagyon nehezen ért meg ott lent, tehát folyton Pestre járt melózni. És ez a hosszú sztori csak az, hogy valahogy mindig én furcsán éltünk, és, és egyébként meg nem nagyon, ez, a, ez, hogy ilyen színház, film, ez a, ez a világ egyáltalán nem volt beexponálva a családba. Tehát, tehát ne
1: úgy képzeljük el, hogy akkor a Bence mindig te őt rendezted, és
2: kommunikáltál, hogy ilyenek... Hát, az látszott például a Bencén, hogy ő szeretett ő, hülyéskedni, meg tudom, hogyha ő volt az, aki, hogyha, mit tudom én, bevert az orrát, elkezdett vérezni, akkor nem rohant be a szülőkhöz, hogy vérzem, hanem lefeküdt, és hagyta, hogy folyjon a vére, és amikor rátaláltak, gyakorlatilag eljátszott ezt a drámai szituációt, hogy ő most vérzik. Tehát ez, ez, ez az emlék megvan róla, de szerintem valahogy gimnázium magasságában alakult ez így ki. Hogy mi ebbe az irányba elmozdultunk. De az, az, az a minta, hogy, hogy kvázi egy ilyen elég szabad életformát éltünk, az, az volt meg előttünk. Tehát az, hogy valahogy úgy is lesz valami, majd csak lesz.
0: Bocs, csak annyi, hogy a, a telefonálok, mondjuk hogy ne, ez most egy nem egy be telefonálós műsor, úgyhogy
2: nem, ne telefonáljatok be. <gül> És... Hát szóval mindig volt kaja az asztalon, és akkor úgy el voltunk.
1: De és most már a felnőtt életetekben, hogy minden van ilyen művészek lettetek, ti mennyire vagytok összekapcsolódva? Mit csinálunk ezzel a telefonnal? Felint?
0: Semmit majd én nyom, intézem. <gül>
1: <gül> akkor hogy mi beszélgetünk az Árman nevetőt? Hát annyira
2: nem, Így voltak korábban. de azt gondolom, hogy ha úgy alakul, akkor majd leszünk, meg ha úgy alakult, akkor voltunk is. Ö...
1: De hol dolgoztatok már együtt?
2: Hát nem tudom, volt egy diplomafilmem, amiben játszott a Bence, meg volt egy másik vizsgafilmem, amiben játszott a Bence. A Jónással nem is tudom, lehet, hogy már volt, hogy fotózgatott vagy munkánkba de hát így felnőttünk, és akkor mindenki csinálja a maga életét. A Bencevel volt, hogy sokáig zenéltünk együtt, tehát az volt a Közös még gimi is volt egy zenekarunk, és aztán a... A legendes Sharon Stones. Igen, igen, az volt a neve. És, és utána meg a főiskolán az ő osztálytársaival, akik gyakorlatilag a hoppárt társulat manapság, velük volt egy zenekarot, meg főleg ilyen feldolgozásokat játszottunk. Tehát inkább az volt az ilyen közös működés. A zenekarnak hm. mi volt a neve? Tom Zene. Prince, NDX, hm. az volt a neve. És a főiskolára elsőre bekerültünk? Nem. Vagyis úgy volt, hogy ö, először felvettek az eltér, akkor én oda jártam filozófia filmemélet ö, szakra. Azért, mert a gimiben azt mondta egy tanárom, hogy a, a filmművészetihez kell egy diploma, tehát valami bölcsész dolgot el kell végezni. Ez később kiderült, hogy az én időmben már nem így volt, inkább hátrány volt, hogyha valaki már járt egy suliba, leginkább ilyen bürokratikus okokból. Szóval én az eltére jártam, és akkor elsős felvételiztem operatőrnek valamilyen teljesen kicsavart logika alapján, hogy, hogy az biztos jó, hogyha megtanulom azt is, mielőtt rendező leszek. Vagy valószínűleg egy ilyen, nem tudom, már, nem tudom megindokolni, hogy miért volt ez, de akkor elmentem felvételizni, és akkor ott a futó mutogatos fordulóban estem ki és az azért tanulságos volt, tehát én így szerettem fotózgatni. Vittem mondjuk 12 képet, és a kende tanár úr csak annyit jegyzett meg a prezentáció végén, hogy az nem tűnik föl magának, hogy egyik képen sincsen ember. <gül> és akkor úgy föltűnt nekem, hogy igen, hát egy filmes melóhoz, hát legtöbbször embereket szoktak fényképezni. És akkor volt még két évem az Eltén, és akkor pont ott így megbetettem meg a lábam, már találtam olyan dolgokat, amiket szerettem, és a filozófiában meg akkor indult az Eltén ez a filmelmélet szak, ami akkor még csak egy program volt, azt nagyon élveztem, és akkor harmadéves koromban gyakorlatilag az fél év folyamben a felvételit, és köztük én is, és akkor így valahogy eljutottam a végéig.
1: És még akiket felvettek abból az év folyomból?
2: Hát később szerintem. Abban az évben szerint, úgy emlékszem, hogy csak engem vettek föl. Ja, és akkor már rendezőszakra adtam be. És a Simó Sándor vett föl az osztályában. Ez volt 2000-ben. Ö, és utána attom, hát a Nagy Viktor Oszkár, oda járt a Gerő Marci, és biztos operatőrök közé. Most nem jut eszembe más, akikkel ott. A Béres Dani volt még, aki, tudom, hogy filmeket csinál azóta is, amikor épp nem volták ott tanít. Bécsben. Bécsben. De... De abban az évben azt hiszem, csak engem vettek föl onnan.
0: És a Simó is titeket, vagy csak fölvett?
2: Egy évig. Uh-huh. Tehát volt egy közös évünk, ami, hát nem azt mondom, hogy sajnos, mert tök jó volt, de hogy ő, neki az volt a koncepciója, hogy egy ilyen dokumentum képzéssel indít, és akkor második jön a játékfilm, nyilván mindenki alig várta, hogy második legyen, mert alapvetően ilyen játékfilmes gondolkodás volt az egész osztály de nagyon jó hasznos év volt, tehát a Sima az nagyon határozott tervekkel rendelkezett öt évre lebontva amik az Mence volt a Samessa, ő hívta így tehát az ilyen segédtanárunk és akkor leforgattuk a vizsgafilmeket vágtuk és akkor szeptember 4-én volt meg következő év elején és hát akkor úgy eléggé megfeküdt a társaság és utána jött az, hogy a Zsomboljai János, aki a főtanszakvezető volt, ő megkereste Grün, Grünvalszki Ferencet, és akkor ő vett át minket, ő lett az osztályfőnökünk.
0: És őt egyből megszerettétek?
2: Hát azt nem mondom, hogy egyből. Vagy mi
0: megszerettétek?
2: Ö, megszerettük. Ö, de mondjuk nem azt mondta, tehát szerint az első pillanattól kezdve egy nagyon közvetlen és, és nagyon szimpatikus tanár volt, számunkra csak hát az ő gondolkozását nehéz megtanulni vagy átlátni, megszokni és volt egy-két ilyen nagyon határozott alapvetés amit így nem is értettünk így az első órán de mondjuk azzal kezdte, hogy tegeződünk hogyha nincsen pénzetek akkor nálunk tudtok enni meg aludni és van telefon azt használjátok tehát nagyon baráti volt az első pillanattól kezdve és aztán kijelentette, hogy neki a a film, hogy filmkészítésnek az origója, vagy az, a legelső ö, pontja, az, az a kép. Mi meg ott ültünk, hogy nem, nem, az a színész, az a színész. Azért is mondta, hogy nem, a kép. És akkor az körülbelül egy éves ilyen harcunk volt, hogy összehozzunk egy ilyen színészekkel való közös munkát, vagy órát.
1: És volt én egyébként, hogy ott aludtatok, vagy hogy vagy használtátok a telefon?
2: Nem, te Ferinél nem, de, de az megmaradt, hogy, hogy főleg egyébként diploma után, hogy csomót fölmegyünk hozzá. Én legalábbis, most többieket nem tudom, hogy ők hogy, hogy élik az életüket, de én tudom, hogy mindig fölmegyek, és hogyha valami meló előtt állok, vagy valami csináltam, akkor azt megmutatom neki, és a mai napig minden beszélgetésben van három olyan gondolat, ami ami ilyen meghatározó. És szerintem utólag visszagondolva egy nagyon nagy szerencsém volt nekem. De azért mondom ezt, mert nyilván mindenkinek más tanár vagy mester passzol. Én azt érzem, hogy a grünt én nagyon megtaláltam magamnak, mert nagyon hasznos volt számomra, amiket ő tanított. És egyébként pont ez, hogy ő, ő mindig, mindig, mindig képekbe gondolkozott, egy képi látásmódot erőltetett ránk, Ö, és, és vagy mindig mindig mást mondott, mint ami, ami a, a hogy mondjam, az egyértelmű lett volna, vagy ami, amit mi gondoltunk. És egyébként nem, nem volt erőszakos, tehát ránk bízta, de de mindig megkért, hogy próbáljam ki például azt, amit ő, ő gondol egy, egy dologban, egy esetben, és azok utólag nagyon tanulságosnak bizonyultak mindig.
0: És mondjuk a grün vagy Átába tanáraid mit gondoltak a, a, a filmjeidről, amiket ott csináltál a főiskolán, tehát hogy ez, ez neked ilyen sikerélmény volt, hogy, hogy ott csináltál filmeket, és akkor azt így jól fogadták?
2: Hát azt gondolom, hogy alapvetően igen. Tehát úgy jónak számítottam, vagy szerették, amiket csináltam, de hát ne, nem tudom, hogy mi volt ennek az oka nekem. A második év az, az nehéz volt, mert miközben úgy szerettem a Ferit, de azért nagyon ott volt a, a simónak a hiánya. Tehát az a film, amit akkor vizsgafilmnek csináltam, hogy egy, egy kis rác uh, halott bátyját gyászoljak való, valahol. Egyébként azt is a Feri mondta, hogy akkor csináljam meg ezt. Uh, abból így sikerült kicsit ezt így lezárni egy ilyen filmel És onnantól kezdve meg uh, Ugyáltalában általában szerettek a tanárok, tehát harmadében csináltam egy imanés című vizsgafilmet, amit, ami szerintem elég érdekes lett és az már biztos, hogy a Ferinek a hatása.
1: Ez egy Jónás Tamás versben készült, és a mostani feleséged Vasterész Igen, játszik benne.
2: Kovács Krisztián. Hát egy monológfilm volt az volt a feladat, hogy kaptunk szövegeket, és abból egy színésztel egy monológként kellett megcsinálni. És akkor Győri Márk volt még, aki nagyon, hát ő volt az operatőr, meg gyakorlatilag együtt csináltuk az egészet.
1: És itt egy ilyen nagy csapat, akár az akár a Márkkal?
2: Hát igen, a Márkkal mindenképpen, mert akkor a 42B terembe volt az ő, az operatőri terem, azt a Márk gyakorlatilag nem az, hogy lefoglaltam, de gyakorlatilag ő volt benne folyamatosan, a bevitt egy gépet, és akkor ott lehetett vágni, meg dolgozgatni ezt az imbanést, ezt ott vágtuk össze. A és a...
1: sok ilyen vizsgafilm végére egy ki volt írva, hogy a 42B Igen,
2: bemutatja. igen, ez ott indult és azóta is így hívják az ő cégüket, a 42B stúdió. Nekem és az a az te egy lézzel is font...
1: itt ismerkedtetek, mert csak hogy vigyünk ilyen bulvár honalat, és műsorban. igen,
2: igen. Ö... És hogy kiválasztottad erre ucsán... a
1: szerepre, és így ismerkedtetek meg, vagy igen. fordítva? Nem,
2: úgy volt, hogy, hogy munkakapcsolatnak munka indult a dolog, de hogy ő, őt választottuk ki, hogy ő legyen a lány szereplő. Annyi volt a csavar, hogy mi megcsináltuk egy fiúval is, meg egy lányjal is ugyanazt a monológot, és az volt a filmnek a, tudom, a feladat előttünk, hogy mennyibe lesz más ugyanaz a szöveg, ha más játszal, meg hát nyilván volt valami gondolat mögötte, amivel mi próbálkoztunk. De a te úgy ismertük meg. Tehát
0: és ellenkeztél ezzel egy kicsit? Tehát, hogy, vagy ellenkeztetek? Tehát, hogy, hogy mert ez, hogy a, a rendező és a színésznő
2: összejön, az elég
0: ilyen tipikus dolog.
2: <gül> Én azt gondolom, hogy akkor pont egy olyan pillanatban voltam, hogy amikor eldöntöttem, mondjuk két év után, amikor így folyton a büfében lógtam és vártam, hogy a nagy szerelem lecsap és nyilván színésznőket szemeltem ki magamnak és akkor pont úgy voltam, hogy na jó lépjünk túl, legyünk felnőttek színésznővel ne inkább
0: könyvtárban.
2: Igen. és akkor találkoztam a Terézzel aki hát szerintem egy fantasztikus színész de még annál is fantasztikusabb ember és igazából ez volt, hogy mi így össze akadtunk, azt nem tudom, hogy az ő részéről mi volt az, ami, ami miatt elfogadott engem, de akkor leforgattuk ezt a filmet, és úgy utána nyáron alakult ez a dolog így ki, hogy következő évben már, már jártunk.
0: Mm. És akkor az osztálytok mennyire volt ilyen összetartó? Ti nem csináltatok sketchfilmet, ha jól tudom.
2: Nem, nem. Egyszer volt egy, egy kísérlet rá, amikor nem volt pénz filmre, és akkor az operatőri osztálynak a a vizsgafilmét kellett rendeznünk, és ott kitaláltunk valami koncepciót, hogy hogy kapcsolódjanak össze az etüdök, de hát nem lett belőle semmi. Ö, én azt gondolom, hogy a mi osztályunk nem egy ilyen látványosan összetartó osztály volt, de azt bírtam, hogy nagy, vagy nagyon tisztelt mindenki, mindenki, tehát ö, jól tudtunk együtt dolgozni, megülni, meg, meg. Egy összetartó csapat voltunk, és amikor helyzet volt, vagy úgy sarkunkra kellett állni, akkor mindig mindenki.
1: Igen, mert ugye ti osztályotok volt a második simo osztály, ugye milyen hányattatott adott, sorsú simo osztályként szerettek rá hivatkozni, Egyrészt meg, hogy, szóval, hogy az egész osztályotok történetével összefonodik az a bizonyos kultúrházas adás, ahova elmentetek. Tehát, hogy oké, okay, nem volt ilyen nagy madzak film, de hogy mint, nem tudom, hogy a második simo osztály, vagy hogy ilyen hivatkozási pontként voltatok, hogy mi leszünk azok, akik nem tudnak nagyjátékfilmet diplomázni. mond
0: már el, az, mi volt ez a kulturázás dolog, mert lehet, hogy valaki nem tudja, például én.
1: De ennyi volt, tehát, hogy a poént már lelőttem, hogy volt egy kultúrházas, műsoróval behívtak titeket, és akkor ott teljesen a nyilatkozók között voltál, és elmondtad, hogy hát az a szégyen teljes helyzet áll fent, hogy nincs pénz diplomafilmre. Ez az ott gyakorlatilag minden évben meg lehetne történni, ismételni, de ez akkor egy nagyon áttörő nyilatkozat volt.
2: igen, és igazából Szerintem a háttérben akkor már a...
1: Ez 2006, a, 7, 4, 4, 4, 4, jó. Aha,
2: a negyed évben volt 9 szerintem. Kilenc évvel ezelőtt. Negyedévesek voltunk, és akkor már tényleg egy éve ment az, hogy írogattunk könyveket, és nem tudtuk, hogy mikor lesz rá pénz. És egyébként részben emiatt így negyedik-ötödik évünk az eléggé. Nem azonom semmit tevéseltett, mert mindenki megpróbált valamit csinálni. És itt a
1: mínusz előtt, vagy a mínusz után vagyunk, ami a te diplomafilmet van?
2: Ez még előtte volt egy tökéletesen más forgatókönyv, tehát egy egy ilyen klasszikus, filozofáló, önmarcangoló így jöttem dolog, ami, amit írogattam egy évig, és aztán rájöttem, hogy, hogy ebből sose lesz film, és azóta is ott csicsül. Én azt még hozzáteszem, hogy a Feri első órán elmondta a Grün, bejött, hogy jó, akkor most jövő étre mindenki találja ki, vagy negyed év végére, nem jövő hétre, de negyed év végére, hogy mi lesz az, amiből megél. Tehát egy másik foglalkozás, amit a rendezés mellett ő szeret, megtanul művel, mert hogy filmrendezésből valószínűleg nem fog az ember megélni. És akkor ezt csak azért mondom, mert negyedi 5 évben nekem nagyon fontos volt, hogy elhívott például a Szász, Szász János ő maga mellé Először, ez a tavasz, a tavasz dolgoztunk a Gigor Attillával ketten nyolc hónapig, aztán nem lett film a filmből.
1: És ezt elmondod, hogy miért van ezt, a Gigor és te is erre ilyen nagyon kedves emlékként emlékeztek vissza, tehát hogy ő is úgy mondja, hogy ez, ez egy ilyen nagyon nagy fordulópont volt, hogy mi történt ott abban a nyolc hónapban?
2: Hát először először láttuk ezt élőben, hogy, hogy hogy néz ki egy ilyen, egy ilyen filmnek az elkészítése. Tehát a főiskolán inkább úgy bedobtak minket a mély vízbe és mondjuk egy háromnapos forgatást még úgy is lemegy, hogyha éppen senki nem tudja, hogy mi történik és mit kell csinálni meg minek ingyen van, akkor ugye lehet 16 órákat forgatni tehát ennek a praktikus része az ott, azzal ott találkoztunk nekem azért volt egyébként nagy élmény, mert mert pont az immanes vizsga után jött oda a száz vagyis először úgy csak úgy gratulált, és akkor utána megkeresett, hogy nem mennék dolgozni vele. És mielőtt sosem, akkor látott először. Tehát ez egy nagyon nagy hogy mondjam, kitüntetés volt, volt meg, meg lehetőség, meg hát egy nagyon jó eső dolog. És milyen munkakörbe hívott? Hát ilyen asszisztensek voltunk először, vagy 800 gyereket lekastingoltunk augusztus-szeptemberben, akkor utána csináltunk 6 darab gyártási tervet, minden listát megcsináltunk hatszor, és folyamatosan változtak a, a körülmények, hogy lesz pénz, nem lesz pénz. Párhuzamosan ezzel a filmmel zajlott a sorstalanságnak igen. a előkészítése, majd forgatása. a 100 filmével, filmjével, igen. Ezt szerintem hát vagy 2003 vagy 2004. Tehát ott dolgoztam, akkor utána a János elhívott a Nemzetibe, ott csinálta a Mester és Margaritát, ott kellett nekem ezeket a videóbejátszásokat euh, dirigálnom, ami benne volt. De
1: akkor neked ez egy nagy év volt tulajdonképpen?
2: Hát, így, vagy két év, és utána úgy elke, elkezdtek hívni. Tehát a Szabó Gyöngyi asszisztensről lett aztán az első ebbe a tavasz ébredésébe, ami abban nem lett film. Azt hiszem egy év múlva hívott maga mellé másodasszisztensnek. A, pont a Miklazis is volt valami TV filmje állhatatosság az volt a címe, akkor ott akkor utána Timár Péter csinálta a Herceg haladékát, a oda is hívott és akkor úgy belekerültem asszisztensként ebbe a körforgásba és én nagyon szerettem azt is mai napig csinálom is, meg szeretem is és azt éreztem ötöd év végére, hogy bár filmet nem csinálok, de amit a Grün kijelölt feladatot hogy találjam meg, hogy miből akarok megélni, megnézem, az, amit szeretek csinálni azt úgy, úgy megtaláltam de azt még most is csinálod? Vagy most is csinálnád? Csinálom. Mm-hmm. Csinálom. Hát legutóbb, most december elején pont a Gigornak voltam asszisztense. terápián Nem, hanem reklámba. Aha, hát aha. Így az utóbbi időben inkább reklámokba Ami ilyen nagy játékfilmes dolog, szerintem az utolsó az az egy volt a verébnek, a Páter Szperónak a filmje. Ahol én az B- most már,
0: mintha Vereves néven futna. A, látom, hogy a szeretők végén már úgy volt kirva. Tényleg? Aha.
2: Hát, nem tudom, felnőtt Szerintem. <gül> Tehát az volt az utolsó ilyen nagyobb film, és azóta inkább ö, ilyen reklámokban. És kommented Az rendezési reklámot? Ritkán, most időszel bejött egy-két dolog. Én azt gondolom, hogy én pont akkor csináltam meg a játékfilmemet, ami odáig kvázi az ilyen belépő volt a főiskoláról érkezetteknek. Legalábbis én úgy képzeltem, hogy na, ha játékfilmet látják a szemlén, itt vagyok, akkor utána majd csak úgy beszíppant ez a dolog. Na de pont akkor jött a 2009-ben tavasszal a válság, és akkor szerintem nagyon-nagyon megszorították a gatyamadzagot is, így reklám szinten is és senki nem kockáztatott, tehát akkor csak azok dolgoztak, akik már úgy ben voltak a... Tehát egy évvel előttem tudom, hogy az Attila, a Gigor, a nyomozó után őt így és és ő mai napig melózik. Én gyakorlatilag három vagy négy filmet csináltam az elmúlt három és fél éppen. Nem A reklámfilm.
0: Hm. Pont te, az Anita-nak egy 2008-as cikkét, amit a ti meg ti csinált, és... Hát elég ilyen furcsa volt látni, az, vagy olvasni, az, hogy hogy, hogy ahogy ott az emberek beszélnek arról, hogy, hogy ezt a filmet szeretném csinálni, azt a filmet szeretnénk csinálni, és hát most egy öt évvel később lehet, hogy egy egy csinálta meg azokat a egy tehát hogy az egy azt hiszem, hogy négyen négyen filmet filmet és hárman még mindig nem, egy valami ilyesmi az arány, hogy...
1: Ki az ötödik? Még a kocsisági...
2: A Réka, Almási Réka. Nyöteg Réka,
1: mm-hmm. team team building, team Attila, Nyomozó, Faúr a. Lányok, és a...
2: Józs
0: Mártyási. még mi múlt ez, hogy a, azok, akik nem csináltak, azok nem voltak elég kitartóak?
2: Hát nem hiszem. Nem hiszem. Szerintem nagyjából ugyanez. Tehát az is egy csoda volt, hogy szerintem a Réka még meg tudta csinálni ugye én 2008-ban forgattam, akkor nyáron, és akkor a következő évben forgatott a Réka, meg a Krasznorkai Balázs is, akkor készült egy filmel, meg a Jánosi Nati is, és akkor azok már valahogy így, akkor kezdett elfogyni a pénz, és iszonyatosan nehéz ne lett egy támogatást szerezni. Tehát mi még mondhatom azt, hogy mázlista módon be, befértünk úgy 2008-ba az igen, utolsó ilyen szórásba.
1: Meg az erőtként, hogy azóta nem is nagyon vannak pályákező rendezők, tehát most a Csár a drága besúgott barátaimmal.
0: Igen, a Dömötör is képsőbb végzett, és ő, ő még csinált filmeket. A cukorsót,
1: igen. és akkor ö, hát hát és most most a Bocsársi Ádám a, Császi, a Bocsármárk, a, meg a Bocsármárk, igen, a mm. Isteni Műszak című igen. Tehát,
2: hogy az,
0: a következő osztályokból annyian csináltak?
2: Mint De ez is a... szerintem. Tehát így utánunk szerintem már három vagy négy osztály kijött, akik, akik itt állnak, és, és
1: hát semmi jött, nem, a, nem tűnik. A almási osztály kijött, a, a második osztály, osztály, 100 100 osztály. Osztály, 100 osztály, és szóval már az enyedi
2: osztály. Az hát igen, most már öt. az
1: enyediéknek, hogy olyan a, a szintén diplomafilm hiányából elindult a Budapest sketchfilm, szóval.
2: Igen, tehát az öt.
0: Mondjuk ez nekem állandó veszőparipá, amit már többször mondtam itt a podcastban, hogy hogy vannak azok az emberek, akik uh, mégis tudnak filmet csinálni. Például azok, akik a dobogóköveket csinálták. <gül> és most uh, csinálják
2: majd a Linda. Visszatért. És csinálja a Linda
0: visszatért, hogy.
2: Uh, uh, hát igen, egyébként tök jogos, csak azt gondolom, hogy a főiskolásokkal szemben azért, uh, vagy védelmében azt tudom fölhozni, hogy a, a főiskolán kvázi ezt a szívességkapacitást, ami, amiből ezek egy ilyen film tud készülni, a, mondjuk a dobogókövek gondolom ott is haverok jöttek össze, kölcsönkamera, most nem tudom a tényeket, hogy hogy volt, de hát így lehet filmet csinálni, csak csak ezt egyszer-kétszer lehet így elsütni, tehát ezt a kapacitást mi a főiskolán azért eléggé ellődözgettük a vizsgafilménkhez, ha ha már elkészültek, és egyébként meg én nem nem értek egyet ezzel, tehát persze, hogyha valaki azt mondja, hogy oké, és benne van, és csinál egy ilyen filmet, és tud rá is návot verbuválni. Nagyon elismerésre mértó dolog, és tök jó, hogy ezt lehet. De, tehát azt viszont, hogy ezt ezt kvázi a film melletti érvként fölhozni, én ezzel nem értek egyet, mert, mert Általában azért persze úgy csapódik le, meg nyilván a médiában is azt látják, hogy egy film egy rendező nevével van fémjelezve, mondjuk még megtudod a producer nevét, meg az operatőr nevét, de amikor arról beszélnek, hogy a film szakma, és hogy ők mennyi pénzt, és hogy, és hova tűnt a pénz, stb. 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 Tehát akkor mindig ugye a rendezők, meg ez a kreatív csapat van reflektorfénybe, de közben az, a háttérben itt egy, 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 egy ö, több tízezer főt számláló mű, ö, szakma áll szakemberekkel, akik, akiknek ez egy munka. Tehát ugyanolyan, ilyen alapon itt egy újságban is lehetne azt mondani, vagy egy kormányhivatalba, hogy Miért nem küldögetjük word a cikkeket? <gül> tehát, hogy mi, miért kell, vagy, vagy, vagy a parlament. miért kell tehát, miért fizetést. Mm. Ö, ö, tehát ez nekem például nagyon Emlékezetes, amikor 2009-ben ugye a Szemlén 8 első filmes volt, köztük én is, és akkor pont a Lili csinált velünk egy ilyen, egy, egy ilyen magazinban egy nagy cikket, a 8 első filmese, és például az, hogy kiderült ott a beszélgetés, hogy mindenki 20-23 nap alatt forgatta a játékfilmjét, ami, hát itt pont az alsó határa annak, ahol ahol még működő dolgokat lehet. Nem azt mondom, hogy kevesebb nap alatt nem lehet, lehet, csak az már iszonyatosan rányomja a bélyegét a film stílusára. Tehát, hogy hogy fog kinézni. Nyilván egy helyszínen ö, három szereplővel lehet 15 nap alatt vagy 10 nap Tehát alatt.
1: 16 is. nap alatt készült a Drága besugó barátja, ami ugyanez hogy egy bejárás, egy jelenet.
2: Tehát, hogy onnantól kezdve a pénz meghatározza a, a stílusodat mondjuk ez nálunk is így volt az utolsó időben, a többi filmben nem tudom, tehát a, pont a, a Páter Speró, hogy 29 napot forgatta az egyet, ő egy ilyen különleges helyzetben volt, és akkor volt az, hogy a sajtóba szemle után mindenki leírtam mert ez egy ilyen jól hangzó dolog volt, hogy a sajki ugye 8 millióból, a Simon 20-22 millióból csinált filmet, és akkor jöttek a válaszok, hogy na, ha ennyiből is le- lehet, akkor miért, miért 100 millió egy film? És hát úgy, hogy gyakorlatilag ott mindenki koproducer volt, aki dolgozott benne, mert nem kapott érte fizetést. Valamit tehát, kellett adni. Igen. És, a- és akkor én azt, ér- én azt gondoltam akkor, hogy ez egy tök veszélyes út ezzel hogy mondjam, ezzel mahinálni, hogy ennyiből is készül film, mert közben egy tök nagy becsapás, tehát <kül> bocsánat, tehát tehát a magyar filmek azért legtöbbször azért néznek ki szegényesen, meg azért nem tudnak versenyre kelni egy amerikai filmmel, mert, mert egyszerűen nincs annyi pénz, ami ott belemegy látványba, és egyébként a másikok ok nyilván, hogyha lenne annyi pénz, akkor meg nem biztos, hogy az emberek alkalmasak arra, hogy ilyen diszletekbe, ilyen pénzekbe, ilyen nagyságrendekbe gondolkozzanak. Tehát mi a főiskolán is azt talált tanultuk meg, és azóta is minden munkában az a feladvány, szerintem ma egy magyar rendezőnek, hogy oké, okay, van egy víziód, na és akkor nézzük mennyi a pénz, hány színre van izé, hány színész van, ki tud eljönni, ennyiért, és akkor talált ki, hogy, hogy ezek a dolgok, hogy nem tud fognak látszódni a filmeden és az ott esetben, hogy csinálsz egy stílusta a, a szegénységből, vagy a pénztelenségből. És innentől kezdve rá van állítva a filmed egy, egy ö, útra, vagy egy vonulatra, amiben ezért nem véletlen, hogy ezek leginkább ugye fesztiválokon szerepelnek, mert ott meg pont azt keresik, hogy van egyéni látásmód, vagy van valami izgalmas gondolkozású alkotói gesztus a filmbe, de hát, ami meg a közönség filmnek nevezett dolgokba általános, hogy látvány, szórakoztatás, entertainment, ahhoz meg az kell, hogy pénz legyen és idő. És nem is azt mondom, hogy hogy arra kell a legtöbb pénz, hogy iszonyat nagy díszleteket csináljunk, hanem hanem a forgatási napok. Én én nekem az a lesző paripám. Tehát, hogy arra arra kéne még egy kicsi mindig.
0: És ez a 2009, amikor amikor kijött az első film az utolsó idők, ez milyen év volt neked? Tehát ez egy ilyen, hogy jövek ezt hullámvasút, hozasonítanád, vagy mihez?
2: Hát, a kétez, hát inkább a 2008-as volt az, teljesen ismeretlenül sikerült megcsinálnunk, vagy titokba ezt a filmet, és, és nagyon sokáig fogalmunk sincs se volt arról, hogy ez, ez milyen lesz. Vagy hogy csak Tehát is láttuk, hogy
1: a szemlefődiós film miért fog Nem, meggyed. sőt.
2: Hát annyi volt, hogy például a kovács Zoli volt a vágó, és csináltunk egy tesztvetítést az akkor még létező Odellon Lloyd moziban, és akkor ott a végén egy ilyen kérdőívben rákérdeztünk dolgokra, és például a film befejezése az ennek tükrében alakult ki végül. És utána vártuk a szemlét, és akkor úgy a szemlés sajtóvetítés volt az az első olyan élmény, amikor kijöttek az emberek onnan is, és odajött négy újságíró, hogy akkor most dumáljunk-dumáljunk, hogy úgy kicsit kezdtünk megnyugodni. De nem volt annyira hullámvasút, mert szerencsére tök normális körülmények közt tudtuk leforgatni, megvágni, hogy a Bodzsár István volt a producer, tök jól ment minden, sikerült elintéznünk, hogy még egy pótforgatási nap is lehessen októberbe tehát Tök jól alakult. És igazából a 2009-es év az olyan tekintetben volt hullámvasút, hogy ugye szemlelfődi, földi, és akkor azt hittem, hogy na innentől egyenesbe vagyok, és akkor én vagyok a király. E- és ez képest o- olyan pofára És akkor
1: tehát azt és akkor most meg fogom csinálni. De
2: mi volt a pofára is? Hát az, hogy... hogy elfogyott a pénz, az utolsó mondjuk részlet, amit kaptam a filmből, és semmiféle meló nem volt, semmi. Akkor született a, a gyerekünk májusba, és februártól májusig, azon túl, hogy újságokban szerepeltünk, meg interjúkat kellett adni, semmi nem volt, pont a Zolikával, a vágóval, aki reklámberkekben egy elég elismert, és sikeres vágó, ő így végvitt engem az összes ismerőséhez. Ponti reklám irányba, hogy akkor megélhetésmeló, és semmi nem volt. És igazából a hullámvasút fölfelé ívelő része az volt, hogy a megkeresett, valamikor márciusban Fodor Gergő az Átok című sorozat ötletével, és mondta, hogy hát ő szeretne pályázni egy ilyen négyrészes tévéfilm sorozatra, és hogy vállalom-e és akkor mondtam, hogy hát persze, azért megvárnám a, a forgatókönyvet. Kicsit azt gondolom, hogy nem kicsit eléggé elszálltam olyan értelemben, hogy, hogy azt éreztem, hogy hú, most már ez egy mekkora felelősség, ez a szemlefődi és most már nem lehet akármit lerakni ezután, és akármit csinálni, és azt hittem, hogy én, én már egy kész vagyok, meg tudom azt, hogy mi az, amit kell csinálnom, és mi az, amit nem kell csinálnom. És mondjuk így ilyen óvatos voltam.
0: És akkor egy tévésorozat az mondjuk olyan lett volna, amit nem kell csinálnod?
2: Nem, nem azzal volt az eleinte a problémám, hanem, hanem hát, hogy ugye nem volt megírva, és a, 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 az alaptézis, hogy akkor ilyen tabu témákról, mint anorexia, alkoholizmus, családon belüli rossz viszony, Ö, beszéljünk egy sorozatba a. ez így leírva azért úgy, úgy rejteget magában veszélyeket, tehát ö, kicsit féltem tőle ennyi az... volt csak meg az átokból? Akkor, tehát nem... igen, igen, uh. igen, hát akkor írták meg a, az Akáledit meg a Gálpéter, akkor írták meg a sztorit és és végül persze csináltam, de de az a két-három hónap az, az, az hihetetlenül tanulságos volt hogy teg ott álltam friss diplomával, minden és akkor fölhívtak valahonnan, hogy figyelj, lenne egy vírusfilm nem tudom milyen banknak, olyan stílusban kéne megcsinálni, mint egy ilyen telesop izé, adás. Te csináltál teleshopot Te mondtam, hogy nem. Hú-hú, az baj de mondom, de, de tudom, két kamera nem, és akkor az egyik egy közeli, egy tág, és akkor beszélnek hosszan, és ez, aha, fú, na mindegy, majd visszaszólunk, és nem. És így ott álltam, és így nem hittem el, vagy, vagy mondtam, hogy persze, mondjátok azt, hogy az MTV támogatta a filmemet, és akkor azt lehet, el lehet adni, úgyhogy fi, filmes múltam is van, vagy tévés múltam is van, de tehát az átok volt, ami igazából szerintem nekem a nagy, nagy mázlim hogy az bejött, az ott kapott pénzt, a, a, az MMK-nak és az MTV-nek volt ilyen közös pályázata, le is tudtuk forgatni, mert aztán sok, sok, uh, sok film utána az MTV-ben volt valami káosz, és beragadt egy csomó film. Azt a még az a nyárul lefogattatok? Igen, tehát uh-huh. akkor július végén, augusztusban azt leforgattuk, és az hihetetlen tanulságos volt. Tehát mert... akkor
1: négy rész készült ugye?
2: Igen, igen és hát úgy, úgy mentünk bele, hogy hát nem tudtuk, hogy, hogy lehet-e ilyet. tényleg, mert elkészültek a könyvek, amik rendben voltak, de, de ugyanúgy azon paráztam, én legalábbis, hogy, hogy úristen nem vetted észre, hogy anorexiás a gyerek, tehát ilyen, ilyen jeleneteket Családi hogy mag megcsinálni, annélkül, hogy minden... nem egy ilyen halom lenne. Most így, ezt csak úgy feltételezem, hogy nem lett az, nyilván lehet, hogy valakinek az, így is, de, de menet közben tehát az alatt, a három hét alatt nem tudom, iszonyatosan sokat tanultam abból, hogy, hogy sokkal nyitottabbnak kell lennem. Sokkal, sokkal kevésbé kell nekem ragaszkodni az én vízióimhoz, vagy elképzelésemhez. És inkább várni azokat a, nem tudom, helyzeteket, jeleket, amik mondjuk egy forgatás alatt jönnek. Velkezdtük hm. csinálni. Szerintem az átok a kulcsa azon túl, hogy mondjuk az írói csapat elég jól ismeri ezt a műfajt, és a dramaturgiáját tök jól csinálja. Szerintem a a casting, hogy az, az szerintem jól sikerült. És te csináltad? Azt igen, igen, igen. Egyébként teljesen szabad kezet kaptam a Gergőtől, én úgy emlékszem, hogy, hogy azt mondta, hogy ő szeret olyanokkal dolgozni, akiket már ismer valahonnan. Mi az eltérő ismertük egymást a foci bajnokságról, tehát így, mindig egymás ellen játszottunk valami töriszakos csapatban, volt én meg néprajzosokkal fociztam, mindig ők nyertek. Egyszer nem. De hogy, vagy ez is olyan teljesen adhok volt, hogy ez kialakult ez a munka viszony közöttünk, és és onnantól kezdve nagyon szabad kezet kaptam. Tehát a castingot nyilván megbeszéltük, de alapvetően én dönthettem benne. És szerintem ezek a színészek, akik mondjuk a Bánság a Hever Gábor, Szamosi Zsófi, ö, Pál Fikata, akkor még ugye a Tilo Werner és a német Alexandra, aki meg egy ilyen Szentesi, ö, nem is orosházi kislány volt, aki valahogy betévett a kastingra. Tehát ők voltak, akik életre keltették ezt a sztorit, és például az nekem nagyon nagy tanulás volt az átok, hogy hogy, hogy mennyi minden múlik a színészeken és hogy ő, ők milyen csodát tudnak csinálni.
0: És mondjuk ott az átoknál milyen sorozatok címeivel dobálóztatok, amikor így készültek rá, az az egyik ilyen furcsaság az a sorozata kapcsolatban, hogy így nem lehet azt mondani, hogy ez olyan, mint a általában a legtöbb sorozata lehet azt mondani, hogy erre meg erre hasonlít nekem az nem maximum csak a síradművek ugrott be, mert egyrészt kicsit a zenéje olyasmi, meg a meg ez az alapfelállás, hogy meghalt az apa és akkor ilyen titkok derülnek ki róla meg a családnak a további életét követjük, hogy hogyan dolgozzák föl
2: hát nem, semmilyen nem. hát én, én egyrészt nem volt tévénk csak egy DVD lejátszunk otthon, és ö, egyáltalán nem voltam sorozat függő, de ismerő sem. Tehát fogalmunk nem volt. Szerintem a mai napig azt gondolom, hogy ugyanúgy csináljuk, mint hogyha egy játékfilmet kéne csinálni, csak valahogy a tévés munkáknál, és ezt nem tudom, de megfejtendő feladvány számomra, sokkal kisebb a para. Tehát sokkal felszabadultabban tudok én legalábbis amikor egy egy tévés munka volt azóta is, és valahogy a játékfilm az meg valamilyen misztikus, titokzatos, ünnepi dolog, és az egy nagyon nagy kupasz görcsöt pakol rám. Nyilván remélem, hogyha majd oda jutok, akkor majd már kevesebb lesz belőle, de az átoknál ez nagyon tanulságos volt, hogy nagyon lazán tudtuk csinálni, tehát nem volt semmilyen előképe, így csináltuk, ahogy éreztük. A Márkot nem mondtam, sajnos, de ő is nagyon fontos, benne meg a Hérincs Dani szeneszerző Gotár Marci vágó, és azóta ugye a pap Vivi, akkor a Policzer Péter és a Kovács Zolika is vágták, tehát azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik dolgoztak benne, ez, ez a team csinálja azóta is meg az átkot. Most a
1: harmadik évad fényképezésért Győri Márk aranyszem díjat is kapott, ami én nem tudom most.
2: Akkor mondjuk azt, igen. hogy a magyar
1: operatőri oszkár, de szóval ez azért egy Igen, Igen,
2: nem, én, Tehát a Márk egy zseniális fazon, és például tudom, annyira emlékszem, én a, a játékfilmet a, a, az utolsó időket a Herbai Mátéval csináltam, ő csinálta a nyomozót is előtte, és ott töviről hegyre mindent megbeszéltünk, tehát az egész könyvnek le volt írva a snit listája, hogy mikor mit veszünk fel, de kellett is, ugye 23 nap alatt így mert rendszerűen kellett dolgoznunk, és ugyanezt megcsináltuk a Márkkal is, és én körülbelül két órán keresztül az első forgatási napon az átokba, így folyton mentem oda, hogy de csináld meg a 85-ös optikával, mert azt beszéltük, hogy az lesz, meg íze, és mondtam már jó, megcsinálom, de figyelj, mutatok valamit és berakott egy tök más optikát és a második ilyen után azt láttam, hogy sokkal jobb, mint amit én tehát itt indult ez a tanulás, hogy, hogy oké, okay, hogy megbeszéltük de valószínűleg, és a máknak ez a munkamódszere, tehát ő szerintem egy nagyon improvizatív ember, ami nem azt nem meggondolatlanságot jelent, hanem úgy úgy beleérez valamibe, egy jelenetbe vagy egy, egy hangulatba és akkor ahhoz képest dolgozik és folyamatosan kísérletezik folyamatosan ö, ki akar próbálni dolgokat és épp csinált egy volt, és mind a ketten azt gondoljuk, hogy van és snitt egy filmben, akkor ezt x, x dolgot kell jelentenie ilyen hosszúnak kell lennie ezt csinálja benne a színész, ez, ez a dramaturgiai szerepe, ha ez megvan, akkor pipa, menjünk tovább tehát a Márk volt egy ilyen szőszmötölős operatőr. Én azt veszem észre rajta, hogy, hogy egész egyszerűen idegesíti, hogyha már túl sokáig foglalkozunk egy snittel, és ez mondjuk az átok esetében nagyon jó volt, hogy, hogy ő is hajtotta a munkát, és gyors, viszonyatosan gyorsan dolgozik. De hogy az ő vizualitása például alapvetően meghatározza azt a hangulatot, ami... Én a mai napig azt gondolom, hogy az átkot, ha valaki szereti, valahogy ez a hang valami van valami is sajátos hangulata is az az, az ami megfújja az embereket, és ez mondjuk nagyon nagy részben a márk képeinek köszönhető. Mm. Még a, most egy menjünk
0: konológiában, hogy sorrendben, hogy utána pedig ősszel meg, meg bemutatták a, az, az utolsó időket, és emlékszem, hogy csináltunk előtte ott egy cikket, hogy, hogy a szemlenyertes filmek hogyan szerepeltek a moziba, és akkor, és akkor egy Mondtam, hogy ilyen pár tízezeres számuk voltak, és utána, és akkor azzal az, az fejeztük a az hogy remélem, az utolsó idők az a jobban futottak, és hát aztán nem e, hát eléggé síramosan teljesített, hogy azt, azt így milyen volt neked feldolgozni, vagy így vártad, hogy így, 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 azon a hétvégén úgy, úgy izgultál, hogy mi lesz, és aztán egy
2: nagy csodás volt? Hát az egy fura, fura dolog volt, mert én azt gondoltam, hogy a szemle után tavasszal ki kéne jönni a filmel, tehát akkor tényleg a csapból is ez folyt. Hozzáteszem valószínűleg azért, mert ez egy nagyon hangzatos cím volt, hogy első filmes nyeri a film Az utolsó idő. Az utolsó idők. Mm-hmm. Igen. Jó, jó címeket Én És ez mondjuk így, nem tudom, nagyon sok helyen föltűnt. És volt egy hype az egész körül, amit ami tök jól meg lehetett volna lovagolni, de akkor forgalmazunk, azt mondta, hogy szerintem ne várjuk meg a fesztivál szezont, hát ha bekerül, hát ha nyer valami díjat, mert hogy x és y esetben korábban ez milyen jó jött és aztán egy ponton túl ebbe belementem és ősszel meg valahogy nem tudom már, hogy alakult ki ez az időpont de, de én azzal se tudtam teljes mértékben egyetérteni de lényeg az, hogy egy ilyen hosszú hétvége előtt, október 22-én sikerült moziba kerülni a filmnek. Ö, másnak csütörtökön, ugye, másnak péntek, október 23-a, 2009-ről beszélünk. Akkoriban az ember nem ment utcára október 23-en, három éve volt az, hogy ugye szétverték a várost. Tehát egy lélek nem és tök jó idő volt. Tehát senki nem volt a... a a fővárosban, és emlékszem, hogy a Marci ott a, a művészmoziban este úgy, úgy szánban megveregette a válamat. amikor elmondta, hogy 16 fizető nézője volt első este a filmnek, ö, és mondta, hogy hát, szerinte ez egy nagy, nagy cumi lesz, ez, ez bukás lesz. És ö, onnantól kezdve, hát ezt így elfogadtam, nyilván de akkoriban már láttam ezt tehát a két éve korábban szerintem a Bollók Csaba filmje az izka utazása hát az is valami 6-8 ezer nézőt produkált a Fauranna filmje is tehát ez így tökreben volt a, a Fauranna filmje az különösen mert azt az ráadásul
0: ilyen sok kópián
2: kezdték borolmazni és ez nagyon sűralmas. igen, hát szerintem pont még a, a Delta volt ami egy nagy csoda volt előző évben amit szerintem nagyon sok nézőt csinált ahhoz képest és még az Attila filmi a, a nyomozó. Amit, amit akkor ittök nagy bukásnak <gül> igen, neveztünk. a hát számított, és akkor <gül> ugye az a, nem tudom, nem
0: akarok keveset mondani. Hát 33-at csinálsz. Meg a, a, a,
2: a pánik is akkoriban volt, amire szintén azt mondtuk, hogy ez sokkal többet kellett volna Hát szerintem akkor, akkor elfogyott a pénz, talán az emberek meg hát megváltozott, akkor már... Elfogyott minden, a, türelem a türelem az
0: embereknél. Akkor, hogy érted? Hát kb. így akkor kezdték el nagyon nem nézni a magyar filmet. Aha,
2: egyébként simán lehet. Nem tudom, nekem igazából az volt a csalódás, hogy például én ezt így próbáltam nyomni, hogy, hogy multiplexbe is menjen. Nekem valahogy végig az volt a meggyőződésem, hogy az a film, az utolsó idők, az, az befogadható bárki számára, tehát, hogy nem egy ilyen nagyon, ö, nagyon elvont, vagy nagyon ö, mű, ö, alkotói, vagy hogy lila. szerzői lila. lila film, hanem nyilván egy kemény téma, nehéz film, de és valahogy a visszajelzések is az volt, hogyha valaki véletlenül belefutott, és megnézte akkor, és ut- és végignézte, akkor azt mondta, hogy fú, és hogy fú. és így azt gondoltam, hogy tehát ugye nagyon nagyon bíztam a közönségbe, hogy ez majd megtalálja a közönségét, de de aztán nem volt. Lett egy nagyon jó plakátja, ami szerintem tök szép lett. Említsük meg a tervezéletet. Márton még közönségdíjat is nyert következő évben. Podcast éve. barátja. Igen. <gül> ö, szóval úgy minden volt volna, de úgy onnantól kezdve szerintem ez a fajta film, ez nagyon mostó a körülmények közt ö, vergődik itt, de nincs vele baj, tehát nekem az például egy nagyon érdekes az úgymond a kronológiából kimaradt, hogy a, az átok és az átok előtt még nyár elején csináltam egy ilyen 25 perces filmet a, az ott színe, hogy május-június
1: az a hajónapló
2: sorozatban hát a producerem a Bodzsár István, ő kért meg, hogy csinálják egy részt belőle és akkor azt megírtuk, leforgattuk és az lett a sors, hogy valamikor fölkerült az Inda videóra a netre. Mm. És akkor ott egyszer csak így néha oda mentem, hogy megnézem, még ki volt írva a nézettség, és egyszer csak láttam, hogy valami 50 ezer, 60 ezer, és így ment föl, és azt tudom, hogy 100 százezret ezer, 100 átlépte. És akkor az valahogy, hogy mondjam, nem az, hogy kárpótlás, de valószínűleg a, az embereknek a, a gondolkodása is megváltozott, vagy a való viszonya. Tehát azt a filmet viszont megnézték 100 százezren, és nekem, mint alkotónak, ez persze, hogy fontos, hogy hányan látják, amit csinálok. És akkor ez hol van
1: a... most az utolsó idő? Mert például ugye beszéltünk a Páter Szparó egy című filmjéről, amit te is dolgoztál, és most a saját YouTube csatornájára teljes hosszában feltöltötted egész filmet angol felirattal, és meg lehet nézni. Az utolsó időket hol lehet most megnézni?
2: Hát az is van, van szerintem az Indán. Az Indán teljes az DVD nincs kint? Van DVD is volt belőle, Na, hát, van meg, meg az Inda videón is fönn van most egy, nem tudom, pár hónapja, nézettséget azt nem tudom, mert most már nem írják, nem tudom miért.
0: Még ez már többszörk ide hogy az emberek ingyen szeretnek dolgokat nézni, de ha fizetni kell értük, akkor már annyian nem például most legutóbb a Tomi film, ami azt lehetett gondolni, hogy egy ilyen népszerű emberrel azért nem 170-en mennek el,
2: Hát figyelj, de szerintem tök logikus, tehát hogyha ilyen konkurenciája van, hogy a neten valamire, és megnézek egy akármilyen amerikai filmet, a, akár a Youtube-on teljes hozba, akkor nem fogok fizetni egy letölthető, vagy akármilyen ilyen webes szolgáltatásért sem. Tehát nagyon nagy a konkurencia, és egyébként meg a magyar filmek esetén most majd nyilván sokan megharagszanak rám, de hát azért az volt a helyzet, hogy a producer pályázott pénzre, nem tudom, az MMK-tól kapott pénzt, esetleg beszált a tévé, tehát gyakorlatilag összeszedett rá pénzt, és akkor utána a nézőszám ugye azután vissza A pénzénél kis volt, pénz. nem volt
1: érdeke, sokan.
2: Tehát, hogy azért szerintem sok producer nem nagyon tett bele saját. Manitkes, nyilván ilyen kapacitásokat persze, hogy volt egy vágóstúdió, az irodába stb. De hát ö, én, én a mai napig nem értem, hogy, hogy ö, mi ezzel azon, na- tehát ha már elkészül egy film, akkor, akkor oké, okay, egy fél évig legyen ilyen szigorúan ö, biztonságba tartva, de hát utána miért nem nézhetnék az emberek Én valahol ezt az egész Torrent történetet is az evolúció részének fogom föl, és egy sokkal hatékonyabb dolog, mint ami idáig volt. Sokkal hogy mondjam, praktikusabb módja az adatmozgatásnak, vagy az adatáramlásnak, mint ami előtte volt, és nem véletlen, hogy mindent legyőz, és mindent lenyom. Nyilván van jogi háttere, hogy miért, miért nem lehet föltölteni egy év után egy filmet a, a netre. De szerintem ez pár éven belül eltűnik. Tehát én, amint ledöbbentem, fönn volt valaki föltette a Youtube-ra a Jutalomutazás című filmet, ami egy iszonyatosan jó film, valamikor 60-70-es évekből, és sehol nem lehet megszerezni. Tehát én annól még vettem egy VHS-t, amikor még volt Mokkép, mm és aztán akartam venni belőle, mert valami lett vele, vagy eltűnt, és mondták, hogy már nincs, elfogyott a VHS, és mondom, mikor fogják megint kiadni, hát fene tudja, DVD-n valószínűleg nem, és, és akkor évekig nyoma nem volt, és akkor egyszer megtaláltam a Youtube-on, és amikor visszamentem fél év múlva, az volt, hogy el, eltávolította a, 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 nem tudom én, a... jogtulajdonos jogtulajdonos és ki volt írva, hogy a film jussz bejelentésére. <gül> és ez az, amit én tényleg nem tudok fölfogni épészel, hogy egy 70-es évekbeli film klasszikus, ami, és ott volt, vagy 4-5 klik már akkor rajta, hogyha nincs fönn a Youtube-on, akkor mostantól kedve senki nem fogja ismerni, szépen sarkítok, de kihall az a nemzedék, akinek még jelentett valami, aki tudja, mi ez a film, mozik nem vetítik, a franc megy föl kikérni a filmarchívumból, hogy megnézze, és ott volt fönn közkincsétéve, köz és ezt képest mi filmesek leszedjük, jogokra hivatkozva, vagy nem tudom mire, de a logikáját nem értem, tehát nem az van, hogy majd nem veszik a DVD-t, vagy nem veszik a VHS-t, mert oh. nézik a Youtube-on, mert sehol nem létezik az a film, és most megint az a helyzet, hogy megint nem létezik egy olyan generációnak, aki mondjuk most 20 éves, vagy 18 éves, és egyébként véletlenül belefuthatna, megnézhetné, és láthatna, hogy hogy működött a KDR rendszer, ehhez képest ott van egy fekete kocka, hogy eltávolították a filmesek. Igen,
0: egy ilyen sistergés. Ö, azt én szeretem, hogy, hogy te úgy a átlag magyar rendezőhez képest sokkal jobban törődsz azzal, hogy így, így nézzék az emberek a filmjeidet, vagy hát a, 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 ezt az átokkal kapcsolatban látom, hogy, hogy ez... Szóval ez ennek egy ilyen szívfájdalmat? Hogy, hogy ö, nem népszerűbb mondjuk a, az ártok?
2: Hát igen. <gül> Egész ez nincs igen. van itt, itt megint előjön az a dolog, hogy filmesnek lenni, az egyrészt mondjuk egy, a nagy közönség számára, ők azok, akik a filmeket megcsinálják, ők azok, akikről írnak az újságban, hogy lopnak, ö, akik hazavitték a pénzt, a stb. stb., ö, egyik oldalról, ez egy munkat, nekünk ez a szakmánk, ezt mi kitanultuk, elvileg értünk hozzá, és próbálunk ebből megélni, mindegy. A a másik része meg az, hogy elkészül egy produktum ennek kapcsán, ami szerintem, én úgy gondolom, hogy az, az közönségnek készül. Tehát én próbálok amikor csinálunk egy filmet, akkor is úgy megcsinálni, hogy azt gondolom közben, hogy ez a közönségnek így jobb, vagy ez, ezt ők szeretni fogják, vagy tetszeni fog. És az álltok kapcsán azt érzem, hogy elég mostoha helyen van kezelve.
1: Nos, hány hát
2: ilyen 3-4-11-kor hétfőn este. Tavaly még az ismétlés az mondjuk vasárnap este 9 kor volt, ami a kettesen, de ott azért meg lehetett nézni, most ez átkerült Ked éjjel fél egyre. tehát köz. És uh, ehhez képest ilyen 80 ezer ember nézte hétfő esténként, és az a minimális visszajelzés, ami jött, az az volt, hogy, hogy ez úgy rendben van abban a műsorsában az MTV-nek a, az adataihoz képest. Tehát, hogy van egy produktum, amire valaki pénzt ad, Amiben, amiben tényleg egy csapat így három-négy hónapon keresztül beleül energiát, munkát, lelkesedést, elkészül valami, amit az ötött esetben tetszhet embereknek, és, és az utolsó lépés, amit úgy hívunk, hogy, hogy marketing, vagy nem tudom mi, az az meg nincsen, és gyakorlatilag manapság tök mindegy, mit csinálsz, hogyha nincsen, ez a része meg, megvalósítva, hogy hogy jut el a közönséghez, hogy hívjuk fel rá a figyelmet, akkor akkor az nem létezik. Tehát gyakorlatilag a íróasztal fióknak csinálunk valamit. Most ez nyilván sárkítás, meg közben sokan nézték az MTV-be, de, de szóval nem, nem azzal van nekem problémám, hogy csak ennyien nézik, hanem hogy az az érzésem, hogy ezt többen is nézhetnék, és adott esetben több ember szórakozhatna egy ilyen dolgon.
0: Hmm. Igen, és nekem is az az érzésem, hogy hogy többen nézhetnénk meg, hogy többen szerethetnék azok közül, vagy hogy többen írhatnának róla mondjuk, hogy, 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 hogy milyen jó, mert uh, például a, a társasjátéknál vagy, a, vagy a, a terápiánál azt éreztem, hogy, hogy ott mindenki ott írjett azzal, hogy ez tehát hogy kialakult körülöttük egy ilyen hangulat hogy, hogy ha ezt nem nézed akkor lemaradsz valamiről és mondjuk az átoknál nem éreztem ezt tehát így, így sokszor így nem is úgy nem is létezne vagy például nekem az volt a, a, az átok élményem, hogy a Bújdosoborjé kolléga megnézte ott a szemlén és akkor utána mondta, hogy ja, ez a opera hagyad és akkor ott ízró egy cikket, amit most is elolvastam. <gül> yeah, most és pont az a cikk, amit azt is elolvastam, akkor azt mondta, hogy na jó, ezzel nem kell hát, is Most megnéztem a, az első hat részét tegnap este, és többre tetszett Veszippantot te és... Kivel a kislánya? Nem. Jaj, az a, az a uh-huh. Ő nagyon ő, a két évad között nagyon megnőtt.
2: Igen. Hát felnőtt, akkor volt 13, azt hiszem most meg volt 15 vagy 16 ez tavaly. Igen. Hát igen, tehát igazából tavaly azért szerintem volt sajtója, hmm. most ez ilyen most már sikeredett. És én annyira el voltam foglalva, hogy meg, tehát le tudjuk adni időre a részeket egész össze leszt vágtuk, hogy valahogy ez így elsik kat, de...
1: Mert hogy akkor tehát, azt mondjuk hogy ez úgy működik, hogy nyáron forgatjátok, és akkor az azt jelenti, hogy amikor ez össze műsorba kerül az első rész, akkor még mondjuk nincs esetleg igen, igen, kész igen. a 7., 8., 9., hanem akkor még az Persze. a tempóban.
2: És lesz 4. év Hát nem tudom, ez mindig valamikor egyszer csak kiderül, hogyha lesz. Mm-hmm. Talán nem tudom, elkiabálni se akarom, meg, meg euh, én nem látok bele, hogy ez, ez mi, mi alakítja ezt, hogy egyszer csak lesz egy ilyen dolog. Euh, mi nyilván tökre nyitottak vagyunk rá, meg minden évben úgy fejezzük be, hogy lehessen tovább nyújtani a tésztát. Hát hogyha lesz, akkor, akkor mi annak fogunk örülni.
0: Mondod ez, hogy... Fontos neked ez fontos szempont az, hogy a, a közönség tudja élvezni ezeket a dolgokat, meg befogadni, de te a tanárú kéremet, amit szintén a Magyar tévének nek csináltál, és ott, ott, ott azt éreztem, hogy hogy ezt lehetett volna olyanra csinálni, amit be lehetett volna fogadni a közönségnek könnyebben, nem lehet volna hogy a 16-os karikat, tehát ezt az egész agysebészes meta vonalat kivenni belőle és tényleg megcsinálni a, a tanár úr kérnet, úgyhogy mondjuk a kötelező helyett is azt tudják megnézni a gyerekek, ő ajta egy olyan
1: igaziból már van az a, a. Kern András féle, ilyen
0: rossz a... valami
2: régi.
0: Tehát akkor hát ez volt a mi Ez viszont? volt a hozzáállásod, hogy, hogy, hogy olyat már csináltak, ezt most mi csináljunk?
2: Én azt nem láttam. Nem, az volt, hogy az megint egy érdekes sztori, amikor megállt a Weekend című filmünk 2010 nyarán, ugye akkor volt, hogy bedölt az MMK, lezároltak másfél milliárd forintot, és három héttel a forgatásunk előtt azt mondták, hogy köszönjük szépen, akkor ebből most nem lesz film, belátható hmm. időn belül. És akkor ebben az egy elég nagy gyomros volt. Valamikor szeptember közepén kerestek meg egyébként az, az a csapat, a, a Budapest Film Produkciós Kft., akikkel a vikendet csináltuk volna, és akikkel az átkocsináljuk hogy van egy ilyen forgatókönyv, amit a Köbli Norbi írt. Pályáztak vele az akkor még létező ORTT-hez, és hogy nyertek rá, hát... Hát mondható 9, 9 millió forintot, és az MTV koproducerként 9 millió forint kapacitást belead, tehát volt rá 18 millió, de az csak 9 millió készpénz volt. De ez egy ilyen 50 perces forgatókönyv volt, és hogy esetleg érdekele, és elolvastam, és és nyilván így az anyagi lehetőségekbe kellett gondolkozni, és azt, azt rögtön láttam, hogy ezt ö, kosztümös filmben nem lehet megcsinálni, egy ilyen klasszikus feldolgozásban. És az a verzió, amit a Norbi írt, akkor még az egésznek a története az volt, hogy a felnőttkori Karintival csinálnak egy ö, interjút egy rádióba, és akkor hogy fölolvas a, a novelláiból, és akkor így életre kelnek ezek a novellák. Nem. Tehát az volt az első, elolvastam, és azt mondom, hogy ezt nem lehet ennyi pénzből megcsinálni normálisan. Tehát csak úgy, hogy ki lesz, és mindenki arról fog beszélni, hogy hogy degász, hogy a, azért nincsen díszlet, és hogy nem a kosztümös része meg úgy kosztümös, hogy, hogy ciki. És akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy hogy lehet ezt máshogy megcsinálni. Plusz beugrott, hogy Karintiból nekem leginkább ez az utazás a koponyám körül maradt meg, és akkor valahogy így egy ilyen csomagként ugrott be az, hogy kéne legyen ez a kerete, legyen az Páter Speró a látványtervező, legyen egy helyszínünk, ahol mindent meg lehet csinálni. Én nagyon sokat tanultam a, 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 a Sperótól a filmje forgatása alatt. Tehát az, hogy ott is volt egy nagy épület, és abba. 70 vagy 80 díszlet ez volt kialakítva. Ez Nem, nem. Az fönn van a Schwabhegyen, az Övé, az 50-ös utcában egy régi szanatórium, ez pedig a Lipótmező volt. Tehát ő, nála láttam azt, hogy ő nem 360 fokba gondolkozik, hanem, hanem látványokba, snittekbe, és gyakorlatilag egy sarokban csináltunk a díszleteket, tudtam, hogy ő ezt, ezt nagyon jól meg tudja csinálni, ezt a hangulatot, és, és akkor beugrott ez az ötlet, hogy mi lenne, ha más lenne a kerete. Nyilván nem titok azért, mert ha valaki delíriumban témfereg halál és élet közt, akkor egy filmbe belefér az, hogy mondjuk egy ütött kopott folyoson megy, és az nincsen lefestve zsír újra, hanem hát kvázi, hogy ő egy ilyen álomvilágban van. És akkor abban belefér az, hogy nincs pénzünk arra, hogy megcsináljuk normálisan a, a korhű díszleteket de aztán, hogy elkezdtünk vele foglalkozni a Norbival ő számomra tök evidensen kiderült, hogy sokkal több ennél sokkal több kapcsolat van a két anyag között, tehát azok a apróságok, hogy például leírja az, az utazásba az egyik ilyen vízióját, és konkrétan egy 16 éves fiúról beszél aki ő nem tudom pontosan, mert de hogy 16 éves és a a tanárunk kéremben pedig 16 évesek ezek a srácok. A találkozás egy fiatal emberben 16 éves, tehát hogy egy csomó ilyen jel volt, vagy az, hogy tényleg vannak benne ilyen versbetétek, így, és, és akkor az is úgy jött egy ötlet volt, mi lenne, hogy kicsit kicsi ilyen kísérleti irányba, hogy ilyen, ilyen képi montázsok alatt valami vers szól, és így azt éreztem, hogy ide kéne valami vers. És tényleg így történt Google, mondom, karinti halál nem ismertem a verseit karinti halál beírtam és kidobott három verset és akkor ott volt három olyan vers ami í- így illeszkedett be és mire elkészült a forgatókönyv addigra tökre meggyőzött engem arról hogy, hogy ez, ez tud működni beleszerettetek a koncepcióba igen, és, és szerintem még érdekes mert én a mai napig azt gondolom, hogy hogy a Karintéz sokkal inkább egy ilyen filozófikus figura volt, csak hát nyilván ezt a népszerű oldalát ismerik legtöbben, meg, meg sokáig azt lehetett belőle megismerni.
1: Igen, bocsánat, nem figyeltem, mert itt a csetelőkkel voltam már foglalva, akik a jutalomutazás című filmet keresték, de most az a kritika, hogy neked nem tetszett, hogy a tuknak ilyen volt egy új koncepciója az előző régi Kernándrásoshoz képest.
0: Hát egyrészt nem, nekem, jó, nekem jobban tetszett volna, ahol, hogyha azok kimaradnak, és mondjuk így izé, straight be van megcsinálva az egész. Másrészt meg inkább csak arra reagáltam, hogy, hogy mondta az áron, hogy, hogy fontos az, hogy közönségbarát dolgokat hozzon létre, mondjuk egy tanárú kéremből egy könyvet van egy a közönségbarát dolgot létre ami még 12-es karikát kap, főműsoridőben lehet nyomni, és mindenki megnézi.
2: Aha. Nem, hát mondom. Az... Az első gondolat volt, amikor elolvastam, hogy, hogy ezt nem lehet úgy megcsinálni ma, hogy ezt levetítem mai fiataloknak, vagy bárkinek, és nem azt mondja, hogy vérci ki. Mm. Tehát ezt normálisan megcsinálni, azt 200 millió forint szerintem, hogy jól nézen ki, és tényleg korhű legyen. Ő, és akkor innen indul, de akkor tényleg elfajzott ez a dolog, és mondjuk a forgatás utolsó napján szembesültem vele, hogy ezt a pénzt egy ifjúsági pályázatot nyerték. Tehát, de végig senki nem szólt, hogy bocsi, ezt, ezt gyerekeknek kéne csinálni. És, és akkor már késő volt. De egyébként furamód, hát szerintem a legjobb kritikát kapta az a film mindenhonnan a a, a munkáim közül. Jó, tehát tudom, hát t- hogy a, a sajtóban ott nagyon lelkes volt mindenkitől. A kritikusok zaválják az ilyet. Igen. Igen, csak is. tudjátok ezt, <gül> a, hogy megy. A, a De fő, én is szerettem, szerintem. Az, hogy a,
0: a főszereplős srác, aki mondjuk az átokban is játszik, Vilmányi benet, itt tökre hasonlít rátok, mármint főleg a kicsit a, a Bence nészedet ki gyerekkorában, az ilyen szándékos, hogy így ilyen... Hát ez sose jutott nekem a
2: számára. Tényleg? Sose. Nem, a Benettő úgy ő az átokban került be először, Méghozzá úgy, hogy jött egy, eljött a castingra, és a márka akkor dolgozott már velem, mert a Sopsi Csárpát filmébe ő az egyik kisfiú. A torzokba? Nem, a, heti, a, ja, igen, hetedik, kör. a hetedik körbe. A körbe az mm-hmm. egyik kisfiú, aki az egyik főszereplő. És akkor eljött, és a márk mondta, hogy jó, a Benettök jó. Beválasztottuk, és egyébként a, a tanár úr kérembe úgy lett ő a frició hogy akkor tudtam, hogy iszonyatos sok szöveg van, és hogy nem kell egy biztos pont, akiről tudom, hogy ezt meg tudja csinálni, fölhívtam, kicsit megijedtem, mert kb. 190 centi magas volt már akkor, mű előtte egy évvel az átokban, ugye ilyen, még olyan kis kamasz, mm. és iszonyat magas volt, mindegy. De is és az ő, hogy akkor megcsinálod persze, köszönöm szépen, és egyébként a Giacomello-t meg úgy találtuk, hogy őt is a Márk mondta, ő forgatott vele a Katalin Vargába és mondta, hogy a Giacó az milyen jó arc még a, a Weekend-hez és akkor egyszer csak benyom de nem tudtuk, hogy ki játsza a Karintit benyomta, hogy csinálja a Giacó meló, de a már minden egyes megveszésen benyomja a Giacót, mert nagyon bírja de ez esetben úgy, úgy nagyon eltalált, és akkor elkezdtem a fotókat nézni, amik még nyáron csináltunk a weekendhez, Kolozsváron, a gyakóról, és a Karinti képeket és például szerintem tökre hasonlít ezzel a fejjel. És ezeket úgy elfogadtuk ki a négi jelekként, hogy oké, okay, akkor ez rendben van, akkor utána megnéztem a benettel egymás mellett tökötön, kivoltak ki voltak választva, ugyanaz a vastag száj, az orruk tökre hasonlítottak, és akkor a Giacó így befutott a második forgatási héten reggel 9-kor a Korozsvári express és kiött a Lipótra, és akkor úgy csináltuk. Szóval a, a tanár úr kérem be, nagyon az a hangulat volt, egyrészt, hogy világvége, tehát akkor volt az, hogy vége a magyar filmnek, a hasagyatagláról,
0: monitorról.
1: Igen, ja, de akkor megtaláltuk a jutalmutazás című filmet, mert előkeresték neked a csetelők, úgyhogy. Na jó, ő... szuper. Most itt mi meg tudjuk nézni.
0: Hát kifutunk az időből, most szerintem még három percben a Mesén az Áron a Weekend című filméről, hogy azzal mi, mi lesz, és utána pedig térjünk rá a, a kedvenc tavalyi filmjeidről. 5 percben.
2: Jó. Hát a weekend most a film alapnál van egy forgatókönyv fejlesztési szakaszban. És szerintem egy-két hónapon belül látjuk már, hogy hogy De mi lesz a. Nekünk. Ja, a stória, igen. 25 szóban vagy kevesebb. Uh, Igen. Logline. Uh, hát egy kis csapat uh, budapesti uh, hát ügyvéd gazdaságban ilyen akik így eléggé arogánsok és magabiztosak, elmennek Erdébe vadászni, ahol egy kicsit túl arogánsan viselkednek, és ennél fogva előbb-utóbb konfliktusba kerülnek a a helyi emberekkel, akik egy ilyen ilyen furcsa hegyi falut kell elképzelni, és hát az is a bűnük, hogy véletlenül lelőnek valakit az erdő, amit megpróbálnak eltitkolni. Mm. Hát szeretnénk egy ilyen sziotriller szerűséget csinálni belőle majd.
1: Majdnem elindult ez a film és hogy uh, egy, ké, volt egy szereposztásot. Uh, szerepoztásotok az a mennyit változott az elmúlt? Három? Három? Volt Három? Nagy
2: Zsolt, Giusz Dorka, Simón és a Hát én, és én, a én szeretném velük megcsinálni uh, uh, Hát nyilván nehéz ügy, mert azért hiszek, hogy egy film nem véletlenül akkor készül, amikor éppen készül, tehát vannak ilyen együttállások, hogy éppen egy színész hol tart, hogy él, milyen a közérzete, milyen paszba van, mit jelent lefényképezve, de én azt gondolom, hogy én szeretném velük csinálni ezt továbbra is ezzel a csapattal. Nem öregedtek ki még. Nem, szerintem.
1: Már ja, a nagy zsolt adott egy elég indulatos nyilatkozatot az origónak a film leállása után, úgyhogy lehet, hogy a teljes R- lesz visszajövő.
2: Akkor hiszi el, Én hogyha már a kamerákkal körbe veszítök. És... Hát szegények, ö, tehát többen közülük ö, azért volt nagyon kellemetlen, mert, mert, mert hát melókat mondtak le és ilyen hosszas telefonbeszélgetések voltak, és azt mondtuk, hogy de ez, ezt a vonatot mondunk nekik, srácok, ha film indul idén, az ez lesz. <gül> <gül> nem indul, tehát, tehát teljesen igaz, De nem indul, másik Zsolt, film se, úgyhogy az igaz. Másik tört. se, igen.
0: Még azt a azt hiszem, hogy hogy a, a, a nemzeti Színházzal kapcsolatban akartak kérdezni, hogy neked ez egy ilyen furcsa viszony lehet, hogy Jézus! mindegyik, <gél> mindegy, 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 mindegy. a mikrofonálvány leugrott az asztalról, és, és majd Anita feje felé ment. Ö, szóval, hogy, hogy, hogy egyrészt ott, ott dolgozik a testvéred, viszont onnan rúgták ki a veleségedet, hogy ilyen feszült, amikor premierre mentek oda?
2: Ö, nem, hát ez egy hosszú sztori volt, ez ott eltelt öt év. Ö, én azt gondolom, hogy Egy új igazgatónak szíve joga, hogy elküldjön embereket, csak szerintem hát azért nehéz ezt megélni, meg meg én azt gondolom, hogy a a vasteréző méltó arra, hogy a nemzeti színészben dolgozzon, tehát ő van olyan színész, és azt meg tudom, hogy hogy az igazgató nem nagyon ismerte őt, meg a a munkáit, meg hogy mit csinált, és valószínűleg így bekerült a szórásba. Uh, annak meg örülök, hogy a, az öcsém ott dolgozni, meg, meg munkája volt, meg őt meg... Uh, Direkt, mondod Te? Direkt mondod már múlt
0: időben? Direkt mondod már múlt időben?
2: Nem, hát még most is ott van, és hát mit tudom én, hogy mi lesz. De <gül> öt éve ott van, <gül> és úgy értettem a múlt időt, hogy az elmúlt öt évben volt Jaj. rendes állása, meg munkája. Uh, Hát nekünk nem, nem volt könnyű ezt abszolálni, ezt azért mondhatom, ezt az elbocsátást, de hát többet meg nyilván nem mondanék most. Nem. De hát más,
0: emiatt gondolom máshogy alakult az életetek, lehet, ha ott maradt volna, akkor nem lennének szép gyerekeitek.
2: Hát biztos. Lehet egyébként, hogy az, az úgy furcsán jött össze, nyilván utána csináltuk a filmet, tehát azóta nagyon sokat változott az életünk. Azért, hát, hogy mondjam, hogy terveztünk, és akkor ez egy ilyen a realitás volt, és ezért olyan ambivalens az érzésem a Nemzetivel kapcsolatban, azzal együtt, hogy szerintem most voltunk ott, és hogy nagyon ilyen európai hangulata van, vagy volt. Még egy kicsit lesz. Igen.
1: De egyébként ebben a podcastban hagyományszerűen mindig vannak baba percek, amikor a gyermekekről beszélnek a vendégek és a feri. Most akkor te is nekünk egy kicsit a
2: gyerekekről. A most nincs el. idő. <gül> inkább, inkább most a filmek. Gyobbár. Nagyon arányosak. És a, a tanár úr kérembe játszik a, a nagyobbik, a Lázár. A kisebbik nem dögütált a Lászmann? Nem, de szerintem ő nem is tudna. Tehát az, az vagyunk, nagyon érdekes, hogy ugyanabban az életkorban én azt gondolom, hogy a jakab, a kisebbik, őt vele nem lehetett volna Aha. ezt a dolgot megcsinálni, hogy szerepeljen, és megcsinálja, amit kérünk tőle. Más karakter. Aha.
0: Jó, hát akkor szerintem gyorsan szaladjunk át két percben. a, a, a Milyen filmek tetszettek neked tavaly a legjobban? indul hátulról. Hányat csak őt
2: Hát én egy olyan nyolcat hát szedtem össze. Hát. Hát, pont a gyerekek miatt nem nagyon, moziban nem nagyon jutottunk el, inkább hát. hát, az év második felébe. Hát az a film, ami nekem a legnagyobbat hát, gyújtostanak. Az, Na az legyen az utolsó. Az legyen az utolsó? Ö, hát ez így nem, én nem nagyon csinálnék ilyen sorrendet. Mm. Ö, tehát akkor ezt most nem mondom el, többit elmondom, amit tetszett. Mm. Egy teljesen random sorrendben. De mondd el, mindegyikhez mondja el egy mondatot. Volt fénykirályság. Mm. iszonyatosan jó hangulat, ö, sokkal egyrészt... Ö, nem tudom, az, az hogy engem hangulatok fognak meg egy filmben, rendben volt, végig volt tartva és nagyon-nagyon jó nyomot hagyott bennem. Akkor a Skyfall, ö, nem vagyok bondrajongó rajongó, de ettől a filmtől kész voltam valószínűleg a snobságom miatt, mert, mert ott láttam benne azt, hogy egy úgymond inkább ilyen szerzői filmes valaki rányomja a bélyegét, szentem szerintem iszonyatosan jó ízlése volt megcsinálva. Minden a helyén volt, és a Roger Dickens operatőri munkájától meg teljesen kész voltam. Diktátor, ö, Sasha Baron Cohen-től, zseniális filmnek tartom, ö, annyira pofátlanul és, ö, és pontosan fogalmaz erről az egész világméretű hisztériáról, ami így a terrorizmussal kapcsolatban van, és is egy rettenetesen bátor film és zseniális mondatok vannak benne akkor hát amit néztem és úgy tetszett de hiányérzetem volt az a Prometheus, nekem olyan volt mintha egy fél óra, három óra ki lenne vágva a filmből és te nagy alien
1: rajongó voltál?
2: igen, igen, igen hát az első, az ugye a nyolcadik utas az alap, abszolút talán az első DVD volt, amit megvettem a meg úgy, úgy tetszett, tetszett, hogy ilyen, ilyen titokzatos, csak azt éreztem, hogy, hogy mintha még lett volna mit mondani, csak el elvet kapkodva. Tegnap ö, néztük a nyomorultakat, uh-huh. az, az, az szerintem nagyon rendben van. Ö, nagyon tetszett benne, hogy, hogy úgy úgy érzelmes, és úgy, úgy sírsz rajta, meg, meg játszik a, a, a könycsatornákon, hogy közben kvázi tök jogosan teszi ezt, mert ez az egész musical műfoly azért nagyon erősen épít erre, de pont nagyon jól hozzá tudta tenni azt, amit egy film tud, és egy, egy musical nem tud. Tehát, és mondjuk én lehidaltam, hogy ezek a színészek milyen jól énekelnek, is, tehát egy ilyen B- brilliáns volt, hogy mondjuk Hugh Jackman ugye, hát azt vagy ki <gül> egyszerűen csak úgy ének el hogy ké- kész voltam hát ilyenek,
1: mát az Oscar a az hát volt, meg amúgy is
2: Broadway-en sok Ilyen. sok műzik ebben igen, és ezt nem tudod róla és, és azért hihetetlen pontosak voltak magyarok közül mondanám a Bence, fi- Free of Bence, Csak a Szél egy picit voltam abban is asszisztens, és szerintem nagyon-nagyon tehát az volt az érdekes, hogy ugye nem történik benne semmi, de iszonyatosan jó karakterválasztás van benne, és én nekem külön tetszettek ezek a, ezek a kis jelenetek, amik úgy, ahogy meg volt csinálva a semmi. Tehát az a, az a hétköznapiság, a kocsmai verekedés, hogy megy az egyik nő az úton, és egy ilyen nagypapai támaszkodik a kerítésre, és dumál. Tehát az annyira pontosan, és nyilván azok megkreált jelenetek. Tehát a látszik rajta, hogy egy nagyon erős rendezői kézbe volt tartva az egész és egy nagyon fontos film volt, tehát amikor a vikendet leállították ez a film is le lett egy évre és akkor azt éreztem, hogy na ez, ez a legnagyobb hülyeség, tehát hogy egy ilyen filmet akkor kellett volna megcsinálni amikor ha végre van egy film ami tényleg annyira mai életünkről szólsz miért, mi a fenének nem lehet megcsinálni és a Final Cut ami tetszett nekem. Hát ott leginkább az, hogy azért a Miki bácsi mindig azt mondja Jancsó, hogy a filmkészítés az egy nagyon primitív műfaj, és azért abból a filmből kiderül, hogy az az a dolog, egy brilliánsan megcsinált dolog, de pont azt leplezi le, hogy hogy egy ilyen nagyon egyszerű logika mentén működik az a dolog, amit filmnek mondunk. Tehát látunk képeket egymás után, azok így viszonyban vannak, és megyünk vele, és és az, amire azt gondoljuk, hogy a művészi, nem tudom, a rendező művészete, az operatőr művészete, a színész művészete, azok valahogy így így beállnak a sorba, és gyakorlatilag az a film arról hogy ezek nélkül is lehet, jó, nyilván ott van egy rendező, meg egy vágó, aki ezt összerakja, de hát annak is egy logikája volt, ami alapján ők összevágták ezeket a sniteket, hogy hány másodpercenként kell vágni. Tehát az egy nagyon leleplezős és elgondolkoztató dolog volt. Na és a legnagyobb gyomrost pedig a Blue Valentine, de az nem Aztalói, film, vagy a tavalyi film volt. De az volt idén olyan, amit a Youtube-on néztem meg. Tényleg? Igen. Hát nem jutottunk el akkoriban, és úgy két napig... Két napig föld, földhöz vert, miközben egy, egy ilyen gyönyörűséges film, és mondjuk a vizualitás az, az lehengerlő, meg a színészek zeniálisak benne. Tehát mindenkinek igaza van, ahogy szerintem kell, hogy legyen egy filmbe. Nincs azt mond hogy ki a rossz, ki a jó, mindenkinek van sora, mindenkinek van értéke, és, és közben drukkolsz hogy ne ez legyen a vége, de be kell lásd, hogy hogy ez, ez a vége.